0: you <phone rings> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Und heute geht es um das Thema vom Blattspielen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Okay, lass uns direkt reinstarten in die heutige Folge. Und zu Beginn möchte ich noch mal eine Sache sagen. Und zwar, falls es ein, von der Tonqualität in dieser Folge hier etwas hallen sollte. Dann liegt, dann liegt das daran, dass ich gerade in einem Raum bin, wo gefühlt 0,0 Möbel drin sind. Und ähm, ja, falls das eben so ist, möchte ich mich dafür entschuldigen. entschuldigen ab nächster Folge wird es wieder anders sein. Und ähm, ja, doch nichtsdestotrotz, lass uns direkt ähm, in die heutige Folge reinstarten. starten. Und ähm, zwar geht es um das vom bloat Und ich denke eigentlich so das Wichtigste, was ich gleich zu Beginn sagen möchte beim Vom-Bloat-Spielen, ist irgendwie, dass man das dass es umso öfter man es übt, umso besser funktioniert. Und das ist auch so etwas, ähm, was ich selber, glaube ich, viel falsch gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe einfach früher nie vom Blattspielen geübt. Und ähm, deswegen hat es auch ähm, ja, irgendwie nie funktioniert, bis ich da mal ins Studium, kam, ins Studium kam und dort dann eben auch vom Blattspielen lernen musste, mehr oder weniger. Und dann habe ich mich auch immer, immer mehr damit beschäftigt und es wurde dann auch zum Glück von Zeit zu Zeit immer etwas besser. Und ähm, ja, ich möchte mal heute mit euch teilen, ähm, ja, welche Punkte mir ein bisschen weitergeholfen haben beim Vom Blatt Und ähm, natürlich nach dem Tipp, dass man es immer, immer äh, oder eigentlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag zumindest ein bisschen trainieren sollte. Und zwar das erste, was ich ähm, erwähnen möchte, ist eigentlich sozusagen die Vorarbeit, die man macht, bevor man dann, also wenn man die Noten aufsteht, dann direkt spielt. Diese Vorarbeit, die man macht, ähm, diese zu lernen, relativ schnell umzusetzen, das ist glaube ich ganz wichtig. Und zwar als ersten Schritt finde ich es ganz wichtig zu üben, dass man das Stück im Stillen ähm, einmal durchliest und vor allem dabei auf die Tonart und die Tempobezeichnung etc. achtet. Vor allem eben auf die Tonart. Im zweiten Schritt kann man dann folgendes machen, und zwar den Rhythmus einmal klatschen. Also wichtig, dass im zweiten Schritt der Rhythmus klar wird. Man kann den klatschen oder klopfen, ist egal. Ähm, du kannst ihn auch einfach innerlich durchgehen. Hauptsache, dass du dich eben mit dem Rhythmus beschäftigst der stücke sozusagen. Im dritten Punkt, ähm, das, der dritte Punkt gilt jetzt nur für tonale Werke, wenn du... Ähm, atonale Werke vom Blatt spielst, was natürlich auch normaler Anspruchsvoller ist, ähm, dann ignoriere einfach diesen dritten Punkt. Aber bei tonalen Werken ähm, kannst du gerne die entsprechende Tonleiter ähm, mal spielen, um eben dem Ohr die Tonart einzuprägen. Der vierte Schritt ist dann folgendes, Das ähm, bleibe mit dem Blick stets in den Noten. Also wenn du vom Blatt spielst, also jetzt kommen wir dazu schon, jetzt nicht mehr die Vorarbeit, sondern wenn du dann schon vom Blatt spielst, dann ist es wichtig, dass du möglichst wenig auf die Tasten schaust, weil wir müssen ja umso, äh, oder es ist wichtig, umso viel Zeit mit dem Auge ähm, auf den Noten zu verbringen, weil die, wir müssen uns selber damit beschäftigen, die zu entziffern. Das heißt, wir haben nicht auch extra Zeit, irgendwie ähm, die Tastatur anzuschauen und zu schauen, wo muss ich jetzt hingreifen, sondern dass man in der Lage ist, möglichst den vollen Fokus stets in den Noten zu haben und dass die Hände das dann praktisch schon selber finden, mehr oder weniger, die Tasten. Der fünfte Schritt ist, dass man vom Bass aus nach oben lesen sollte. Also, dass man praktisch zuerst vom Bass aus lesen sollte und dann nach oben mit der Sopranstimme lesen sollte. Der sechste Punkt, der sechste Tipp ist, dass man vorauslesen sollte. Also wichtig ist immer, dass man mit dem Auge immer ein Stückchen weiter voraus ist, wie das, was man gerade spielt. Und der siebte Punkt ist, bewege die Hände nur, wenn es nötig ist. Was bedeutet das? Dass man durch zum Beispiel die richtigen Fingersätze ähm, es schaffen kann, dass die Hand sich so wenig wie möglich bewegt. Und das ist eigentlich unser Ziel beim vom Blatt spielen Denn umso mehr die Hand sich bewegen muss, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Hand irgendwas falsch macht. Das heißt, wir können schon mal im Vorhinein ein bisschen checken, welcher Fingersatz könnte klug sein, damit unsere Hand sich so wenig wie möglich bewegen muss. Und in dem Fall dann auch, dass die Wahrscheinlichkeit reduziert wird, dass man eben ja, durch zum Beispiel einen schlechten Fingersatz oder ähnliches ähm, dann eben ins Stocken kommt beim Vom Blatt spielen. Okay, das waren ein paar Tipps zum Vomblattspielen. Es gibt auch noch einige mehr, ähm, die, auf die ich aber heute nicht eingehen möchte. Und ich hoffe aber, diese paar Tipps haben euch gefallen und werden euch vielleicht weiterhelfen. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr in die nächsten Podcast-Episode wieder eingeschaltet. Bis dorthin, euer Adrian. Peace.